0: 山田睦の長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、高庭寛吉著作、長崎面白そう第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は歌歌のの種種ででありたい歌種の山田睦美です長崎おもしろよもやま話の配信は長崎市内で分譲マンションビバスティンを展開中の東映不動産株式会社のご協賛により NOC ・ NO C 長崎卸センター NOCS ・ NO 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第3話その3阿公浪士のお手本並びに寺坂吉右衛門のことこの物語もいよいよ大団円となります早速物語の続きを始めましょうさてさて高木屋敷へ駆けつけた深堀武士の数はよくわかってはいません多分かなりの大人数だったと思われますしかしご講義へ届けられたのはわずかに先駆け10名と後駆け9名その他のものは決闘が終わった後に到着したということになっているのでお構いという処分でしたということで五島町の深掘り屋敷にはこの19名が謹慎して幕府の御沙汰を待っており原則1歳の出入り禁止諫早や佐賀から足軽数十名が派遣されてきて警備に当たっていましたこの事件は大層な評判となって長崎にある各藩の屋敷などから祝辞や趣向祝い品がたくさん届けられにぎやかなことであったようですこの十九名の者は一度切腹と覚悟を決めていましたところがいよいよ判決の申し渡しがあってみると後掛けの九名は切腹ではなく遠投島流しということだったので慌てて死に装束を旅自宅に変えるなどちょっとした混乱がありましたそこは武士の足しなみ切腹組も円藤組も共に普段と変わらず和やかな別れの主演を催しましたが円藤組は切腹組に向かって「筒藤謎とは昔語りに聞いてはいたがまさか我が身のこととなるとはこれから見も知らぬ五な謎へ参ってどんな浮き目を見ることやら思えばおの方のと」死での道を共にできぬのが返す返すも口をしゅうござる深堀の土に変えられるおのおの型がまことに羨ましゅうござるなどと別れを惜しんだまあ言うなればこれは建前論で本当は死から生への急転換だから嬉しくなかったはずはありませんこうやって十九名には明暗がありましたが一方救われないのはその家族でした元禄14年1701年3月21日判決言い渡し参考までに復帰すれば浅野匠神電柱事件はその7日前の3月14日ということになります10名の切腹は即日深堀屋敷内で行われその深夜意外が深堀に到着家族は事件以来初めての対面を解釈された無クと行うことになりました一方遠藤組の方も家族との別れを惜しむ暇もなく21日即日2隻の船で大鳩を立ち高鉾島沖通過の頃は深掘りの浜辺で家族が涙の見送り戦中ではめめしいと笑われないように皆反対の方向を向いていたといいますこうして切腹と円筒死と生との明暗がありましたが生といっても異教の土となり二度と家族に会う見込みもない暗い前途を思うとやはり悲劇であったことには違いありません円筒は五刀で浮く玉の浦に2名ずつ崎山日坂寄宿に各1名ずつでしたが船はまず福江に向かいました米10票味噌2たる塩2票漬物2たる干物ん2包み野菜各種に全10人前と他に会場で気分が悪くなった時のため、朝鮮人参まで用意する役人もいたりして、行き届いたものでした。7日目の3月27日夜、福江に到着。出迎えの後藤藩の応対も、決して悪いものではありません。命名が敗所に着く時には、馬を提供し、バグのうち、あぶみを片方だけ外して、わざと不完全な装備にして、講義の手前をつくろったり各人に付け人を一人付けるなどこれまた心が配られたものでしたそれから8年が経ちました宝永6年1709年1月将軍綱吉が死んで5月徳川家信が将軍にそのための御社が行われ9月7日佐賀から流刑者の斜面令状がもたらされます深堀では9日にその通知を受け早速伊王島の漁船を早船に仕立て後藤のそれぞれの廃所宛て通知の使者を送りましたこうやって9名の流刑者は晴れてふるさとの土を踏めることとなって夢かとばかり喜ばねばならないのですがこれがまた手放しで喜べないのですから世の中には小説やドラマの種がつきません9名はそれぞれ廃所で寂しい日々を送っていましたが後藤藩の好意ある計らいで9名のうち7名までが現地妻をもらっておりうち5名は34歳から67歳の子供1人ないし2人をもうけていたのです今日ならともかく多量のものを堂々することが禁止されている時代でありますからここで妻子が袖にすがっての一大終端場となったのですそしてその上次は深振りに帰った後もまたまた別の人間関係で彼らは笑いと悲しみと怒りの大公共局の主役となっていくことになります話は変わって朝の家家臣寺坂吉右衛門の登場するエピソードをご紹介すれば遠藤組のうち生島にいた城島治部右衛門の廃所に例の赤穂浪士の寺坂吉右衛門が訪ねてきたという説がありますこういう事件には後日になっておひれがつくものですそれがどこまで本当の話か、全くの作り話か、後世になるとわからなくなるのはしょうがありません。この本は面白そうと称しておりますので、そういうおひれも一応紹介いたします。元禄15年5月5日、単語の節句の日であったと言いますが、城島ジブエ門を訪れた一人の旅人は、平手打ち入りの参考にするため、大石蔵之助の内名を受けて派遣されてきたものでこれが寺坂吉右衛門といい一説では「前原伊助」とも言います大石が派遣したというのが本当ならば寺坂ではなく前原伊助の方が最もらしいけれども話を面白くするためには寺坂吉右衛門でなければまずいのでここは寺坂ということにしておきます深堀武士の高木屋敷討ち入りは抜角の間でも大変話題となった事件でした赤穂藩でも少なくとも江戸詰めの連中は事件の経過など大なり小なり耳にして関心を持ったに違いありませんそこで短時間のうちに本会を遂げた深堀武士の手順や準備などを事前に調査して参考にするということは十分に考えられることです治部右衛門は尋ねられるままに経過の一部始終から討ち入りの時の教訓その他を残らず話して聞かせ吉右衛門は深く斜して表然として立ち去ったこの時大石蔵之助は佐賀まで来ていたというが何をしに来ていたのか鍋島家には何のお咎めもないのを確認して浅野家の最高になお一るの望みをつないで帰っていったうんぬんということかどうかそれからまた10年ほどの歳月がたって聖徳2年1712年今度は墨染の衣に身を包んだ一人の運水が再び浮島に城島治部右衛門を訪ねてきたがその時はすでに斜面を受けて深堀へ帰ったあと。その雲水は落胆してしばらくそこにいおりを結んでいたが、いつの間にか姿は見えなくなった。果たして、この雲水こそ、先の寺坂吉右衛門で、同志が皆切腹した後、その菩提を弔うために諸国を巡る中、かねて訪ねた城島ジ右衛門に、平亭本会の話などをしに来た、という次第であろう。前原伊助はすでに切腹し相果てているからここへ再登場させるわけにはいかないやはり寺坂吉右衛門でないと具合が悪いわけであるなお最初の訪問も運水姿という話になっているが頭を丸めていたのでは半年後の討ち入りも坊主頭でなければならないそんな話は聞いたことがないし姿は運水頭は曲げというのも座りが悪いムソウならば話が通る芝居にするなら小ムソの方が絵になるかもしれない加古川本蔵が小ムソ姿で大石の西城を訪ねる芝居があるがあの深編み傘とか尺八とかのいでたちはムードの上からもぴったり打ち入りの下りで深堀武士が高木屋敷の塀を乗り越え、内から門を開いたり、玄関近くの弓の鶴を切り、槍は束ねて捨て、火の始末をしたり、襖障子は除いて見通しを良くするなど、有効適切な措置をテキパキとこなした、とお話しした。その他、一人で行動せず、二人か三人の組になって行動するなど、これらは皆、中心蔵の映画や芝居でおなじみの場面。深堀武士の教訓を採用したと言われるのは当然でそのためには誰かが実地調査に下ってきたという話が生まれるのもそれは最もなことと言えますさてさて深堀騒動に関わるこぼれ話を少々事件の発端を作った三右衛門と武右衛門この両面は高木屋敷に一番乗りした北左衛門が結婚するについて結納の支度を整えるために長崎に出てきたようですそれがこの事件の発端になり3人とも自陣して相果てるという結果になってしまいました赤穂浪士の討ち入りには「山川」の合言葉があったと言われています深堀武士も「鍋か」「深か」の合言葉を用いたといいます鍋島の鍋と深堀の深とでしょうがキラテイの場合は暗闇の中ですが高木屋敷の方は朝10時頃に始まってお昼には大体終わっておりますし合言葉の必要があったのかどうか多少疑問があります障害物の向こう側や曲がり角では必要なこともあったのかもしれません深堀方の二人の手追い高浜嘉右衛門と北左衛門の両名は出会い頭に切りつけられてやられています赤穂浪士の場合は山と川ではなく大石の平岳の氏、山が祖皇の山と鹿をとって山とがであったとも言われています終わりにこの皇は深堀地区公民館発行の郷土詩深堀を主な参考としています年齢は切腹の時の数え年と理解し事件の発端は前年暮れであるから1年を差し引いたものとしましたその他史実を正確にという点ではそれほどこだわっているわけではないということでご了解を得たいと思っていますということでいかがでしたか「深堀騒動全3話」「これにて読み切り」と相なりますまた当社の動画版ポッドキャストでは写真などで事件顛末ご案内しておりますホームページ iTunes からこちら動画版の方もご覧いただければ一層臨場感を感じていただけるかも9台次回配信は長崎ならではのんびりした河童のお話このポッドキャスト長崎の民話シリーズにも登場する水の神様水神社その神主さんが主人公どんなお話となるのやら次回をお楽しみに。第3話いかかがでしたでししたょうか私あの遠投組になった方たちがいてその方たちが後藤に流されていたっていうことは今回初めて知ったんですえっと2月でしたか上五島の方に行ってきたんですけどその時に息も帰りも海が荒れてもな何て言うんでしょうね死ぬ思いといえば大げさですけど。もう、まあ、生きた心地がしないような揺れの中神ごとに渡ってきたんですが今回はあの時の思いがちょっと朗読に生かせたんじゃないかとようやく生かせたな生かせる場があってよかったと思っています。えー、っとこれあの男の人の目線で書いてありますけどこれ女性から見て「この事件はつらいですよね」結婚が決まっってててていいいその結のの結支度たためにに人は長崎に来ていたっていう結婚間近な女性がいたわけでそしてまた自害して果てた人の家族奥さんや子供ももいたしそういう見方でこの深掘り騒動をあの見てみたいなという思いも湧いています皆様にはどのように届いたでしょうかこの配信は、東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました。東映不動産株式会社は、長崎市内を中心に、70棟以上の分譲マンション、ビバシティマンションを展開しています。地域に根差した地元の企業として、安心、安全、快適な住まいを提供しています。東映商事株式会社、株式会社ビバホームの各グループ会社との連携によりマンションの購入管理リフォーム売却まで住宅に関することすべてのサービスを提供しています詳しくはウェブで長崎ビバシティでご検索くださいこのポッドキャストは長崎卸センター長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いつつも原作の冗談な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしますあらかじめご承知おきくださいまた、このポッドキャストに対するご意見ご指摘は n o c s ク e 0 6 4 c o m まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますでは次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした